0: Hola, soy Eugenia Garavani y esto es Royal Talks, el podcast, pláticas reales de la realeza. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Esto es Royal Talks, el podcast. Yo soy Eugenia Garavani y este es un episodio que les va a encantar. Tengo una invitada que hace mucho tiempo que yo quería platicar con ella de temas de la realeza... Y hoy estamos aquí sentadas, ella desde su país, España, la madre patria, y yo aquí en mi México lindo y querido, platicando de, de un tema que a ustedes les va a encantar. Pues bueno, mi invitada el día de hoy es una reconocida periodista española que actualmente la podemos leer en el website de Vanitatis para el Confidencial, que inició su carrera hace ya mucho tiempo con un blog de moda dedicado a nada más y nada menos que a la reina Leticia de España y desde entonces su incursión en los medios de comunicación han sido todo un éxito y la verdad es que yo la admiro mucho, hace mucho tiempo que la leo, somos amigas de Instagram, amigas a través de las redes sociales, colegas y bueno, demos la bienvenida a Nuria Tiburcio que se une hoy a la conversación en Royal tax bienvenida Nuria.
1: Muchas gracias Eugenia, bueno para mí es un placer también estar aquí, yo te sigo mucho, eh, Instagram hay que reconocerlo que es eh, para los periodistas de realeza también un sitio donde encontrar noticias, donde, donde ver personajes y también hay que reconoceros a, a vosotros que lleváis las cuentas, la
0: labor que, que hacéis. La verdad es que a mí me encanta eh, la cuenta de Vanitatis, que es el medio para el que trabajas, eh, en el que colaboras actualmente, porque siempre es una fuente muy fidedigna. Siempre lo que ustedes sacan, lo que tú escribes junto con tus compañeros, eh, la verdad es que siempre son muy atinados, tienen unos análisis muy buenos, muy profundos que nos ayudan a, a las personas que quizás no tenemos una plataforma tan amplia, pero siempre nos están preguntando cosas, este, los followers, a darnos una idea de lo que está sucediendo. Y bueno, Nuria, les voy a platicar que el día de hoy está lanzando eh, un proyecto, la verdad es que con mucha ilusión y muy contenta, que se trata de un libro dedicado a nada más y nada menos que un personaje <risa> muy importante de la monarquía española. Se trata de la infanta Elena, la hija mayor de los reyes Emeritos, que es un personaje en toda la extensión de la palabra. Y vamos por partes, Nuria. ¿Cómo eh, se te antoja? ¿Cómo es que se te ocurre? ¿O cómo es que de repente dices, ella es el personaje al que quiero escribir? porque qué eh, sentiste una atracción hacia ella? ¿Siempre has sentido empatía? ¿Te gusta su personaje? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, la historia es, es larga, porque eh, fue la de los libros, que es la editorial que me lo edita que me escribió y me dijeron eh, queremos hacer algo contigo claro, yo siempre he escrito sobre la reina Leticia y esa es bueno, mm -hmm. lo, en lo que estoy especializada pero ellos me dijeron que ya tenían en proyecto un libro para, sobre la reina que, que además iba a coincidir con, con sus 50 cumpleaños entonces me dijeron, haznos algunas propuestas y, pero ya me dijeron habíamos pensado en la infanta Elena y a mí eh, de principio me echó para atrás, la verdad, porque eh, es que yo es que no, nunca había escrito sobre Elena, entonces decía, es que no, no, me, no, no me veo escribiendo sobre ello. Mm -hmm. Pero ¿qué pasa? Que es una oportunidad única, entonces pues, quise aprovecharla y por eso pues, me lancé a escribir sobre Elena. Y claro, la gente de, de mi generación, pues no, <risa> no... Es que están los perros, <risa> no importa. No no, no, no conocemos, a, o sea, no tenemos una, una visión de, de cómo ha sido la vida de la infanta Elena. Entonces, a mí esto me ha permitido pues conocerla y, y también, pues al final, pues como es el personaje del que escribes, lo acabas entendiendo e incluso queriendo. O sea, a veces, yo le comentaba comentado a mis chicos que parece que sea ya mi mejor amiga porque me sé toda su vida.
0: Claro, además les voy a platicar algo La infanta Elena, que es la hija mayor del rey Juan Carlos Y la reina Sofía Nace en un diciembre de 1963 O sea, que este año cumplirá sus 60 años Es un personaje que siempre ha sido De cierta manera en alguna época bajo perfil Otro no tanto Una sí. mujer que dio un cambio de look Inclusive este, durante su matrimonio con Jaime de Marichalar Que se convirtió en las mujeres más guapas de España La verdad es que Honestamente, pero el closet, el armario de la infanta Elena debe de ser espectacular porque tiene bueno, diseñadores espectaculares. De todo. que, de que de todo. De todo. Sí. Bueno, una siempre la ve este, vestida cuando no trae un Chanel, trae un, un, una marca, una firma española elegantísima. Y bueno, la vida de ella siempre... La, la, la infancia por lo general de los rollos cuando son niños en España transcurre muy tranquilamente y muy... Este, muy eh, bajo perfil, ¿no? Pero llega un momento de, wow, todo, todo este, eh, sale, ¿no? Eh, hoy estaba viendo un poco, no alcancé a ver de, eh, a detalle, eh, las declaraciones de Cayetano Martínez Dirujo, que, que, fue, que tuvo un discreto Justo. romance con ella, ¿no? Este, muy atinado hoy que Cayetano saliera con esas declaraciones, creo que te ayuda mucho, pero cuéntanos un sí, poco, la... ¿cómo empiezas a hacer esta investigación? ¿Cómo fue el proceso? ¿Con quién te acercaste? Y dime una cosa, ¿has tenido contacto con la infanta? ¿Te ha hecho algún comentario? A ver, intenté tener contacto con ella, pero
1: no ha querido, la verdad. Entonces, eh, bueno, es algo habitual en las casas reales que no quieran inmiscuirse en estos asuntos, pero sí que he podido hablar con personas de, de su entorno que, que, claro, prefieren mantener pues, su anonimato. Y eso me ha permitido también pues, conocer otra parte de ella. Por ejemplo, tú hablabas de la infancia. O sea, si tú comparas la infancia de la infanta Elena con la de Leonor y Sofía ahora no tiene nada que ver. Porque sí. en esos momentos, Elena, Cristina y Felipe salían muchísimo ante los medios. Siempre se ha criticado que Felipe y Leticia pues, las tienen un poco a sí. Leonor y Sofía, sobre todo cuando eran más pequeñas, un poco encerradas, las llamaban las infantas invisibles. Pero con Elena, Cristina y Felipe ocurría todo lo contrario. Porque sí. claro, eh, Juan Carlos era un príncipe sin trono, no sí. era heredero de nada. Entonces, Tenía que mostrarse al mundo y era habitual que hicieran pues entrevistas, por ejemplo, hay una, una, un reportaje en Telva de, de la infanta Elena de bebé y su habitación, de cómo era de, o sea, cómo era la habitación de pequeña y la reina Sofía hablando, pues por ejemplo, de que no le gusta dar el chupete a los bebés, cosas que ahora son inimaginables. Mm -hmm.
0: Cosas, que declaraciones que ahora eh, jamás veríamos a, a las rollas de hoy dando, porque tienes toda la razón. Durante claro. mucho tiempo eh, Letizia y Felipe protegieron muchísimo, muchísimo a, su tiempo, a sus hijas. Todavía lo siguen haciendo, efectivamente. Eh, está muy controlado eh, lo, que, lo que sale en la prensa acerca de las niñas. Eh, aunque de repente sí. Vanita Atis <ríe> nos, eh, nos muestra cosas que no sabemos, ¿no? Como por ejemplo, ¿a dónde se va de fiesta la la princesa Letí, dirá la princesa Leonor, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo sí. al tema de la infante Elena, de su infancia, ¿cómo fue la infancia de la infante Elena? Porque tienes toda la razón, en una época, para don Juan Carlos el futuro era muy incierto, hasta que en el 69, o sí, más o menos, si no más me equivoco, sí. Franco lo nombra a su sucesor a título de rey, y entonces en ese momento como que se aclara el panorama para él. Y no es hasta el claro. 75, cuando ella ya tiene unos 12 años, que, su, que prácticamente va a, entrar a la adolescencia, que su padre asume la regencia, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa infancia para ella junto con sus hermanos? Pues fue una infancia muy feliz, la verdad. O sea, la reina
1: Sofía siempre quiso, quiso involucrarse en, la, en el cuidado de sus hijos. Obviamente tenían nannies, eh, como todos los royals, pero no eran unos padres ausentes. Y también quiso que Juan Carlos se involucrara, ¿no? o sea, le dijo: tienes que cuidar a tus hijos. Y había una especial relación que sigue hoy en día entre Elena y don Juan Carlos. Elena pues, era una niña que le costaba un poco el colegio y muchas veces pues, llegaba a casa triste por las notas y en ese sentido la reina Sofía era muy estricta porque quería que todo fuera bien, que fueran perfectas sobre todo, y si la comparabas con Cristina, Cristina era mucho más espabilada en ese sentido y claro Elena se sentía mal y entonces iba con su padre y era su padre el que la reconfortaba. El que le decía, bueno, Elena, no pasa nada, mírame a mí, yo también sacaba malas notas, entonces eso hizo que entre ellos pues, se creara ese vínculo que, que mantienen hoy en día y es que son muy parecidos
0: ellos de carácter. Sí, se nota, inclusive en, en la reciente visita al rey Juan Carlos España, quien estuvo ahí a recibirlo fue la infanta Elena. Y bueno, la sí, infancia, sí. la adolescencia, ¿cómo era? Porque eh, de adolescente, eh, la, infan la las infantas, pues bueno, eh, se les cuidó mucho, eh, parece entonces el padre ya era rey, debe haber mucho cuidado. Bueno, la infanta Elena con la equitación, estudió, tengo entendido, sí. para ser este, profesora, ¿no? Magisterio, como lo llaman ustedes. Sí, sí, sí. Sí. sí, sí, a ver, la adolescencia pues les cambió un
1: poco la vida en cu cuando se hicieron sus padres reyes, porque claro, tenían que presentarse a un mundo como los reyes de España, fueron unos años de muchos viajes, de muchas giras, de, de muchos actos, mucha agenda, pero claro, ellas pues tenían, se ten, sobre todo Cristina y Elena se tenían la una a la otra, estaban muy muy unidas, y bueno, Felipe era más pequeñín también, es verdad, y, y, y bueno, era el mimado de la casa, pero entre Elena y Cristina había una relación muy buena. Y bueno, empezaron también a hacer actos oficiales, yo cuento en el libro pues, que la, la reina Sofía un poco se desesperaba con ellas, porque eran las dos que no les gustaba nada arreglarse. Ellas ah. pues, se ponían unos, <risa> unos pantalones cualquiera, una camiseta, y claro, tenían que ir cada vez a más actos importantes, actos de gala... Entonces la reina Sofía, les, les, ella les tenía que preparar qué ponerse, qué no ponerse, y ellas es que les estaba absolutamente igual. Y claro, eso continuó con Elena, aunque Cristina era más coqueta, hasta que llegó Marichalar, que es cuando se nota, que tú lo has mencionado
0: antes, el gran cambio de Elena, que bueno, o sea, se convierte en, en un icono. A mí te voy a decir qué es lo que me comentan mucho de Elena en los en los posts, porque tú tú verás que sus inclusive sus, sus trajes de gala, esos vestidos espectaculares, este, inclusive como el de la portada de la, de la, del libro, este que tiene este look tan goyesco de sí, de, de, el de la moda de Victoria de Suecia. sí exacto uh -huh. guapísima pero a mí lo que me comentan es por, por qué ese peinado, por qué siempre lleva ese peinado, que ya en últimas fechas se, se soltó la melena, ¿no? Pero, la pero, trenza, quieres decir, la trenza. Sí, siempre traía el cabello recogido, porque siempre sí, traía siempre. Eh, ese look, inclusive eh, un día yo saqué, creo que era aniversario de la pedida, no sé cuántos años habían pasado su pedida con Marichalar, y, y lo saqué y una persona me hizo un comentario que me mucha le pero es que sé quién le dijo que se pusiera eso, Sí, es cierto, siempre han sido muy criticadas. Siempre, por, siempre, su, sí, por, sí, por su forma de vestir, ¿no?
1: Sí, la trenza, yo creo que era el peinado icónico de Elena, es verdad que ella tiene mucho cabello. Y yo cuento en, en el libro también una anécdota precisamente de la Condesa de Barcelona y la Reina Sofía sobre el pelo de, de la infanta Elena. Uh -huh. Porque cuando la cuando la infanta Elena era un bebé, eh, los príncipes, entonces Juan Carlos y Sofía, la llevaron a, a la Costa Azul, donde pasaban el verano los condes de Barcelona. Y a María de las Mercedes se le metió en la cabeza que aquella niña tenía muy poco pelo. Tiene muy poco pelo, tiene muy poco pelo, y la reina de Sofía pues, le decía, oye, que ya le crecerá, que ya le crecerá. Y una noche, aprovechando que era luna llena, eh, María de las Mercedes cogió a la niña y la rapó entera. ¿Por qué? Según las, las, bueno, las, las supercherías, se a creía verdad, que, que, sí. que, si, que si alguien se, se, se rapa en luna llena, pues el pelo crece más fuerte. Bueno, imagínate cuando la reina Sofía vio, vio a su hija toda rapada. Claro, eh, la reina Sofía siempre ha sido como muy comedida, no dijo nada, pero, pero se enfadó. Y claro, claro, a lo largo de los años la condesa de Barcelona ha estado, eh, estaba contentísima diciendo que el pelo de su nieta era gracias a ella.
0: Oye, es que sí es verdad, a mí me acaba de decir eh, la, la persona que me corta el pelo, me dijo, ¿por qué no viniste la semana pasada? Me dice, era luna llena, yo.
1: Entonces. ¿Ves, ¿Ves? Es algo que, que yo cuando, lo, cuando me lo contaron, la verdad es que no, ni, no lo sabía. Lo he estado investigando más y se ve que sí que es algo que, que bueno, pues nuestras no, o sea, su abuelas supongo y tal creían y que ha ido pasando de generación en generación.
0: Así es. Oye, bueno, estábamos hablando de la adolescencia y es inevitable hablar de los novios de, de, de la infanta Elena. ¿Cómo era? ¿Tenía suerte con los chicos? ¿Quién era la que más suerte tenía con los... Y, y también otra pregunta que yo me hago mucho es ¿quiénes son las amistades de la infanta Elena? Porque en realidad no la ves muy rodeada de gente a ella. No, bueno, ya tiene sus amigos que ella hizo ya en
1: el colegio, y como por ejemplo Rita y en de Salazar, es como la mujer que en la que más confía. Eh, hace poco se murió su marido y vimos a la infanta Elena llorando en el funeral del marido de su amiga. Ella es como su, su refugio con quien va cuando se... Por ejemplo, cuando el rey Juan Carlos se fue a Emiratos, hubo una despedida antes en Zarzuela y justo el día que se iba, ella se fue a, a refugiar a casa de, de su amiga Rita y fue la conoció precisamente en la épica que allí fue donde también conoció a Luisa Stolfi, a Stolfi que fue como el gran novio, amor ¿no? Ajá. sí sí como el gran amor de Elena bueno ya estaba enamoradísima lo que pasa que aquella presión de de los medios de, de pues no le gustó y bueno muchos novios reales en verdad le, les ha pasado esto que que ante la presión pues dicen pues adiós lo hemos visto con y Harry sí
0: sí sí, porque bueno, bueno. bueno es que realmente sí ha, ha pasado eh, pasó con con noves reales tanto ¿Pero? de la casa real española como de otras casas reales donde dijeron esto es mucho es un precio muy alto y bueno Luisa Astolfi fue uno de ellos y bueno en el tema de Cayetano Martínez para, para un personaje de la prensa rosa del de, de, del corazón la verdad es que todos los que crecimos leyendo el Hola y todas estas revistas, bueno, o sea, sentimos que lo conocemos. Yo yo personalmente, bueno, siempre lo ubicaba como el hijo de la Duquesa de Alba, y e imagínate todo mi país cómo se puso cuando se casa con una mexicana, se casa con Genova. Sí y que era una, una chica de la Ciudad de México, incluso ella tuvo a sus bebés allá, bueno, fue toda una cobertura y, este, y, y llamó mucho la atención. Pero Cayetano tiene una vida, una carrera larga en el tema de, de, de los amores, porque ha tenido tuvo romances con las más guapas, eh, muy sonados, y entre ellas, pues él, como él mismo dijo, un discreto romance con la infanta Elena. ¿Qué pasó ahí? Porque si yo me pongo a pensar entre una unión de, de la Casa Real con Casa de Alba, bueno, hubiera sido como la cereza bueno, de sí. para, para la duquesa de Alba y para, para el rey, porque, bueno, no olvidemos que la duquesa de Alba era una de las mujeres más ricas de, de España y quizás de Europa. Sí, sí, bueno, esa relación, la
1: verdad, había rumores, pero no fue hasta que lo confirmó el propio Cayetano en un libro cuando tuvimos así más detalles. Eh, la reina Sofía, bueno, y la duquesa de Alba estaban encantadísimas con ese romance. Fue solo un romance muy breve, pero ellas, bueno, imagínate, ya, ya fantaseaban ahí con una boda por todo lo alto, pero pues al final, mira, eran, tenían personalidades diferentes y acabaron terminando. Y bueno, la Infanta Nena es verdad que también pasó una temporada en la que estuvo mmm, bastante, o sea, estaba bastante harta de, de estar con... Salir con amigos, estar con chicos, porque era sa salir con un amigo y aparecer ese chico en portada, eh, matrimonio real. Y eh, en esa época lo pasó, bueno, dio una entrevista por su 30 cumpleaños y, y, y lo dijo, estoy bastante cansada de que cada vez que salgo con un, alguien ese tenga, esa persona tenga que ser mi pareja. Iba a un acto a Bélgica, pues ya era con el rey de Bélgica. Con el, ah, con el sí, yo me acuerdo de Bélgica. eso.
0: <risa> yo sí, yo sí, sí,
1: eso. con todo con todo el mundo. Entonces, eh, para ella fue difícil. Y, y bueno, al final conoció a Jaime, que, que al principio eran amigos, y Elena jamás, yo creo que jamás pensó que, que eso acabaría en boda. Pero mira, poco a poco fueron así cogiendo confianza y, y pues un día a Jaime se le declaró y ella le dijo que sí. Y bueno, muy contentos todos, la reina Sofía, Juan Carlos menos. rey Juan Carlos menos porque... Eh,
0: Jaime nunca le ha acabado de gustar no, y se, y se nota, pero bueno, cuéntanos un poquito cómo empieza esa relación, para la gente hay un, un poco un antecedente de quién es Jaime de Marichalar que es el padre de, de ahora de la sensación de las redes de Victoria Federica, obviamente sí. y cómo fue ese matrimonio, eh, bueno esa boda eh, el mundo entero la recuerda, fue una boda espectacular, eh, se casaron tengo sí. entendido en Sevilla Sí, efectivamente. Y fue pues, una boda, eh, bueno, hacía años que no había una boda de, 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 de realeza y, y, la, y yo me acuerdo, fue en el 95, si no mal mal me acuerdo, y fue espectáculo.
1: Sí, fue de hecho, la, la, o sea, la última boda había sido la de, así, real grande, la de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, o sea, uh -huh. mucho, mucho tiempo. Entonces, por ese mismo motivo es que la prensa estaba como deseosa de una boda, entonces veían a Elena con cualquier hombre y era boda, boda. Pero claro, ella no, hasta que no encontró a Jaime. Y Jaime pues era eh, el hijo de los condes de Ripalda, vivía en Soria. Bueno, era un chico muy refinado, así le gustaba mucho la moda. Y se conocieron eh, eh, con amigos en común y, bueno, pues eso nació una amistad entre ellos. Y pues se enamoraron y pues anunciaron el compromiso y organizaron la boda en Sevilla. Porque la condesa de Barcelona eh, no había podido casarse en Sevilla por, por estar en el exilio con don Juan. Sí, y le, Roma. Hizo a, sí, le hizo prometer a su nieta mayor, que además era su ahijada, que, que se casara que se casaría en Sevilla y ella pues lo cumplió. Y la boda en Sevilla pues ya te digo, reunió a, a toda la realeza. También fue el primer gran acto de don Juan Carlos y doña Sofía ya asentados como reyes presentándose. Habían pasado ya muchos años, pero fue como la primera gran fiesta que ellos organizaban. Y la verdad es que el público respondió muy bien. Eh, Sevilla se llenó de gente y bueno, o sea, cuando ves el vídeo de la infanta Elena llegando del, padre, ay, del brazo de su padre eh, con lágrimas así, todo el mundo guapa, guapa, o sea, esa, al final pues entiendes esa emoción que, que tenía Elena.
0: Ella tuvo un detalle en su boda que fue usar, no usar una tiara de la familia real, ella usó la tiara de su suegra, ¿no? Que le regala a su suegra sí. eh, como, como detalle. Pero eh, es, ese matrimonio a mí es que la verdad que me intrigaba mucho. Es, me intrigaba muchísimo, como ahora me intriga cómo fue el de Cristina Iñaki, pero bueno, ese es otro, ese otro cuento, esa es una sí. historia un poco más complicada. Eh, pero ahora que tú me mencionas por qué a don Juan Carlos no le convencía la, la, la elección de su hija, él cedió como todo, cualquier padre que cede ante la petición de una hija la ilusión de casarse. Pero ¿cómo era la relación de don Juan Carlos con Jaime Marichalar? ¿Por qué no lo quería? ¿Sabes un poco qué te contaron? Mm. Qué te... Bueno,
1: eh, Juan Carlos es que siempre ha sido como así, muy de, de sentido del humor, muy, bueno, el campechano sí, que le llama Muy llaman. campechano, exacto. <ríe> sí. Entonces Jaime es más estirado, más y él pues no acababa nunca de congeniar con, con Jaime. ¿Qué pasó? Que luego llegó a la familia Iñaki. Iñaki mm. era guapo, simpático, bueno, eh, un atleta, deportista, triunfador. Y hubo ahí, sí, 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 hubo ahí unos momentos en que, en que también lo cuento en el libro en el que Elena y Jaime ¿sabes? se sentían un poco, un poco mal porque era como... Iñaki es el yerno perfecto y claro eso eh, Jaime lo sufría y Elena al final al ser su mujer también lo sufría y bueno al final eh, ninguno de los dos yernos les ha salido bien a los Reyes Eméritos no uno y creo peor que, que otro que esto, claro está
0: Urdangarín peor Urdangarín, no y creo que Iñaki y Felipe tenían una excelente relación eran eh, se llevaban claro. muy bien Claro, es que fue muy diferente cómo
1: recibieron a, a Jaime, a cómo recibieron a Iñaki. Iñaki pues enseguida se hizo amigo de todos, la reina Sofía, qué guapo, mi yerno, qué guapo. Claro, y Jaime se sentía un poco ahí la oveja negra. Y eso hizo también que cuando Leticia entró en la familia, Jaime y ella, Jaime y Leticia, se hicieran aliados porque eran como los dos un poco así como apartados de la familia. Entonces, entre ellos se, se hicieron así más aliados y claro, cuando se divorció Elena, bueno, cuando el cese la convivencia en 2007, Leticia se posicionó del lado de, de Jaime y eso Elena no lo perdona.
0: Pero, a ver, pero ¿por qué hizo esa Leticia? ¿Cómo se pone? El, digo, yo sé que ella en su postura de nuera... Pues te pon, a lo mejor sientes un poco como está el hijo, el, el, el lado político, ¿no? el, el concuño en este caso. Pero cómo sí. te pones, ponerse en contra, de, de, por su postura en contra del infante Lenar, un poco ponerse en contra de la postura de la casa real, ¿no?
1: Bueno, sí, pero es que, bueno, Leticia siempre ha mostrado sus preferencias en ese sentido y a ver, la relación entre cuñadas ya no, ya no era buena en esa época. Pero nunca, nunca lo, lo llegó a Yo siento o sea, que nunca lo fue, ¿no? O sea, como no, que. No, no, nunca valió. lo fue. No es como con Cristina. Con Cristina sí lo fue uh -huh. y dejó de serlo. Con Elena nunca llegaron a, 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 a congeniar, pues, porque también, por eso que te digo, porque, pues, Leticia eh, entró como un huracán dentro de la familia real, era, pues. Era una chica lista, guapa, inteligente, pues, muy viajada, le gustaba hablar. Entonces, eh, los otros la veían como, bueno, ¿y esta, esta mujer qué va a hacer con la, con la corona? Entonces, había ahí como miedo. Y bueno, al final las cuñadas acabaron pues también
0: la relación muy mal. Sí, sí, sí. Y, y se nota, ¿eh? porque inclusive ahora en el, en el funeral de Constantino, que se reunió la familia en pleno, bueno, eh, se veía no el distanciamiento, incluso muy inteligentemente Leticia prefirió tener un acercamiento con Mary Chantal a un acercamiento es que con... es muy fuerte eso fue o sea, prefi prefiere a Mary Chantal que la puso,
1: bueno, verde, sí, delante de todos diciendo eso de eh, ha mostrado sí, 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 su el, verdadera cara el comentario cara. Por en Quitazo ¿no? en, en Twitter sí, 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 sí. Cuando, cuando el rifirrafe con la reina Sofía en la catedral, prefirió coger a Mari Chantal que ir con sus cuñadas. Entonces, eso nos demuestra que, que ahí hay mucha, mucha cosa que, que es bastante fuerte.
0: Sí, y por ejemplo, eh, yo no quiero pensar qué habrán pensado las cuñadas cuando precisamente pasó el incidente de Palma. ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron las reacciones de las, de las cuñadas ante esta grosería que la reina Leticia le hace a su suegra, que es la mamá de, obviamente, las infantas y del rey, ¿cuál fue la reacción de ellas? Porque debe haber sido un enojo enorme. Sí, sí. Yo de hecho,
1: bueno, eh, lo cuento aquí en el libro, que bueno, después de, de que Elena en 2014 fuera apartada de, de, la, de la familia real, porque se decidió que solo los reyes eméritos, los propios reyes y las hijas lo serían, pues con Leticia se veía súper poco. Entonces, pues, Mira, cada uno hacía su vida. ¿Qué pasa? Que, que en 2018 pasó eso de la catedral, pero Elena no se enteró hasta el día siguiente cuando vio el vídeo como todos. Porque Sofía no lo contó. La reina Sofía, ella para no buscar más pollón, pues mira, se cayó. Y cuando al día siguiente eh, apareció el vídeo, ya lo vio como todos y bueno, se enfadó muchísimo, se enfadó muchísimo. Se enfadó con su madre por no haberse contado se enfadó con su padre porque estaba delante y no dijo nada, y bueno, con, con Leticia también no, ¿y
0: con No, y con el hermano, o, o sea, yo, bueno. seguramente más se habrá <risas> enfadado, porque, digo, sí. si, si, si mi cuñada le hace una grosería a mi mamá y mi hermano no le dice nada, pues...
1: Sí, sí, sí.
0: Lo que pasa es que
1: eh, Leticia ahí... O sea, enseguida entonó el mea culpa y enseguida pidió perdón, se disculpó y, y vio que, que había hecho mal. O sea, no es que luego intentó defender su postura ni nada. Ella, bueno, ella que vio que se había equivocado.
0: Es que nunca hemos entendido. No, no, no. Pasó. Esa escena
1: no se, en, no se entiende para nada. Ves a la reina Sofía cogiendo a sus nietas para hacerse una foto con ellas, una cosa normal. Uh -huh, natural. Y uh -huh. perfecta, medio... En, enfadada y las niñas también densas, algo que, que no, no se ha llegado, no, sí, no se no, ha llegado y a ningún eh, según Se agrava no, la fíjate, cosa. según me dijeron. Según te dijeron, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, no, sí que, es porque se había, habían quedado en casa y le fotos. Bueno, ya, pero si la reina Sofía queda una foto con su nie sus nietas, tampoco es nada malo, ¿no? O sea, como ¿no? para...
0: Pues así No, y aparte hubo otra escena muy lamentable. Después de eso, eh, la reina Sofía le ha dado un beso en la frente a una de las niñas y se ve como como Leticia toma a la niña y le, le limpia la frente. Entonces, eh, fueron sí, sí no cosas.
1: sé, ese día, ese día estaban, no sé, están enfadadas, no sé qué sí, pasó, claro. pero, pero la verdad, yo creo que esa ha sido, bueno, la, la may el mayor error de Leticia en estos años, yo creo que ha sido... Ese y ahora lo sabe, y, y ahora bueno, ahora tenemos esas imágenes de ella en el funeral de Constantino, allí en Tato y cogida de, del brazo también de la reina Sofía. Exacto. Hay que mostrar
0: pues que, que se llevan bien y que eso ya es pasado. Que, que seguramente ya es pasado no porque las dos son mujeres muy inteligentes y, claro, y bueno, no me claro. quería no me quería saltar un poco esto pero creo que un un precisamente tú mencionaste en el 2010 en el 2007 se anuncia el cese eh, de, de convivencia de la infanta Elena y Jaime Marichalar después de pues, varios años de matrimonio dos hijos dos hijos que eh, bueno Froilán ya tiene un rato que no nos da de qué hablar pero eh, es, 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 el cese de convivencia... Bueno, ¿qué? últimamente sí, ¿eh? Pero bueno, ¿qué fue lo que, qué fue lo que ocurrió? Eh, ¿Y qué representó para la Casa Real? Porque un divorcio, una separación, un divorcio haber sido muy duro para ellos, ¿no? Porque eh, no se había visto... Sí. Ellos seguramente veían a lo lejos los escándalos de, de Inglaterra con los hijos de la reina que se divorciaban, que se casaban. Que... Yo creo que darse un golpe muy duro para ellos, eh, este. pero sobre todo, ¿qué pasó? ¿Por qué se da esta separación entre ellos?
1: Bueno, ya, o sea, el matrimonio, pues eh, sí, que, que estaban enamorados y tal, pero ya en la luna de miel. Se fueron a Australia, hubo ya como los primeros roces. Eh, Elena, pues, quería hacer cosas y Jaime era como de estar en la tumbona leyendo. Entonces, ya allí ya floraron la, los primeros pues, mal, malos entendidos entre ellos. Y luego, cuando volvieron, se instalaron en París, porque Jaime trabajaba en París. Entonces, Elena eh, no estaba nada a gusto allí. Y, y allí también, pues, volvieron las, las, los conflictos hasta que por fin se mudaron a Madrid. Y fue cuando llegaron, bueno, tuvieron a los hijos, tuvieron a Floilán, tuvieron a Victoria Federica. Y claro, ¿qué pasó? Que, que tenían una vida aparentemente normal. Lo que pasa es que eh, pues un día Jaime se va al gimnasio como cada mañana y lo llaman a Elena. Sí. Jaime está en el hospital, se ha desmayado. Elena coge el coche, medio, medio tranquila, bueno, una lipotimia. Llega allí y le dicen que no, que es un ictus. Y que claro, que no saben cómo va a seguir, que esas horas son decisivas. Y ahí, pues, ese ictus, yo creo que fue el que, el que acabó con el matrimonio. porque Para la que hay gente que Páimero,
0: no que es de otros países y no, no sabe lo que es un ictus, que es como le llaman ustedes en España, es un infarto cerebral. Sí, un derrame cerebral.
1: Un <risa> derrame cerebral. El, entonces, sí, un derrame cerebral. Entonces, él. Eh, eh, Entró en una especie de depresión en verse tan joven, con tantas secuelas, y también es verdad que, que no seguía la rehabilitación. Entonces hubo ahí también varios conflictos hasta que, que el rey Juan Carlos eh, pues sentó a la mesa a su hija y le dijo: Oye, Jaime tiene que hacer rehabilitación, tiene que curarse porque tenéis dos hijos muy pequeños. Y fue la etapa que ellos estuvieron en Nueva York. Ellos Ajá. estuvieron en Nueva York viviendo y allí eh, el iba a rehabilitación, y bueno, gracias a eso, pues ahora pues ya una vida normal. Pero esas esas tiranteces entre, sí. entre el matrimonio siguieron, siguieron, sí que es verdad que quisieron darse otra oportunidad y fueron a por el tercero. Uh -huh. sí, bien, ¿no? sí, y justo, eh, eh, creo que lo anunció Juan Carlos, pues imagínate un martes y el miércoles eh, envió un comunicado a la Casa Real que había sufrido mm. un aborto espontáneo y claro, ya lo típico, le dijeron a Elena, bueno, ya lo volveréis a intentar, tal pero ya, ya, no, ya no quisieron y ya en 2007 fue lo del el cese temporal de la convivencia que bueno que es un poco un eufemismo para que han, lo mismo que han hecho con la infanta Cristina, que han dicho interrupción momentánea del matrimonio, porque no, es son los que es... tienen
0: miedo a la palabra separación. Pero esa es otra cosa. O sea, ese, eh, yo creo que ese, 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 la, la, las, las cuestiones de la separación de, de la infanta Elena y Jaime me hacen mucho sentido porque a veces cuando entra una enfermedad o una situación como esa, si la pareja no era del todo congeniada del todo, pues es normal que ciertas cosas detonen estas situaciones, pero el matrimonio de la infanta Cristina y de Iñaki es otra historia eh, eh, totalmente llena de aristas, de, de sombras, de, de cosas. Sí, sí, pero oh, a lo que me refiero es que nunca la Casa
1: Real ha utilizado separación, okay, la, palabra la palabra separación... Le tienen miedo, o sea, esa es especie de la convivencia, ya es interrupción momentánea del, del matrimonio. Mm. Y eso es porque lo que hablabas tú precisamente de, de ese choque que fue para ellos tener que enfrentarse a una separación. Y claro, la isla que lo pasó peor fue la reina Sofía, porque la reina Sofía le dijo a, a su a su hija que no se separara, mm. que no, que no, que, mi, que ella había aguantado, pues que ella también podía aguantar. Y, y Juan Carlos le dijo, no, sepárate. Y es verdad que ahí eh, Felipe y Leticia también, que habían visto situaciones, también le dijeron, oye, es mejor que
0: estéis separados también por los niños. Sí, claro, que claro. Eh, por, sí, porque es mejor por los por, por los hijos obviamente. ¿Cuál es el Bien. rol de la infante Elena exactamente en la casa real porque ella dejó de tener un rol oficial hace ya desde el 14, ¿no? Más este, más o menos por ¿Sí, desde ¿Cuál era el 14 porque si yo me pongo a pensar un poco, ella es Spare, o sea, no, o sea, ella también es esta... Totalmente. Es totalmente, ¿cuál es el rol exactamente? ¿A qué se dedica? ¿De qué vive? Toda la gente debe de, de, de hacerse ese tipo de preguntas, porque bueno, la vemos que ella hace su vida, que va a los toros, que está con sus hijos, que acompaña a su mamá, muchas mm. cosas, este etcétera, etcétera. Lo, lo de Constantino de Grecia, pues bueno, era además de un acto de Estado, pues era su tío. Pero ¿qué sí, es, sí, ¿cuál es exactamente el rol de la infanta Elena?
1: Pues ahora como infanta la verdad es que ninguno, desde que su hermano la apartó, que al final mucha gente me pregunta ¿por qué, ¿Por qué la apartó Felipe si ella no había hecho nada? para ¿sabes? Ella cumplía con la agenda, pero fue un daño colateral de, de la infanta Cristina, no podía echar a la infanta Cristina y dejar a Elena o si podía y no quiso pero claro Elena pues ahora está dedicada a su trabajo en, en la fundación MAFRE, está en los proyectos solidarios y bueno y de vez en cuando pero muy de vez en cuando cumple con algún acto de la Casa Real por el que se le paga por ese acto, o sea no, ella no cobra del Estado ni nada, entonces mm. eh, creo que es, el año pasado hizo uno en todo el año, o sea es muy muy poco
0: Sí, porque mucha gente es, es la, la persona. ¿Tú qué es lo que te sorprendió de lo que trae tu libro para que la gente diga, no, bueno, quiero comprar el libro, este, quiero leer? ¿Qué anécdotas así simpáticas? Debe tener un lado eh, muy anecdote, anecdótico tu libro. Este, ¿Qué cosas te sorprenden? Sí. Incluso aquí escribir. Bueno, eh, por ejemplo, lo
1: del pelo. Yo me quedé, lo que he contado, me quedé loca con lo del pelo de la Condesa de Barcelona. También, bueno, un poco la relación de, de Juan Carlos y, de, y la infanta Elena, por ejemplo, que ellos tienen como un saludo así propio, en plan que se ponen la mano en la frente y se hacen una cruz para saludarse. O los hobbies que, que tienen, les gusta jugar a las cartas y se y sea de compras. O sea, tienen como muchos hay muchas cosas en común. Y bueno, lo que también cuento es, por ejemplo, cómo era la relación de Elena e Iñaki Urdangarín. Porque claro, Iñaki Urdangarín pues, eh, le ha sido infiel, o bueno, se ha separado, digamos así, de la infanta Cristina. Pero claro, Elena se ha sentido también traicionada a ella. Porque Elena, cuando todo el mundo estaba en contra de Urdangarín, ella estuvo allí apoyándolo. El Iñaki pasó la última noche en libertad antes de ingresar en la prisión de Brieva en su casa estuvieron wow. hasta, o sea, hablando toda la noche, Elena fue como su consejera eh, cuando tenía cuando Cristina viajaba aquí para, para ir a verlo, se quedaba en su casa entonces, Elena es que no entiende porque Iñaki ¿sabes? ha hecho esto, sobre todo este daño a, a su hermana y a sus sobrinos, que al final se han visto también en medio de, de la vorágine, porque Pablo Urdangarín tenía que salir en público hablando de, de, de la situación. No sé si has visto las
0: imágenes. Sí, sí. Entonces, sí. Elena... Sí, yo reposté también, reposté el video en... en, sí, en sí, sí, sí. Y qué chico tan, tan elocuente, esa es la palabra, sí, tan, tan lindo y tan, tan, tan sensato y educado al momento de hablar. Y sabe él no las repercusiones que hubiera podido tener, en cambio él sale y habla muy claro de la situación y se le aplaude porque yeah, él sabe ahí, es algo así. Y
1: ahí salen las comparaciones, siempre odiosas, de los hermanos Surtangarit y los hermanos Marichalar. Mm -hmm. Claro, tú ves a Pablo, educado, simpático, y ves que le preguntan a Victoria Federica y lo que hace es pegar un empujón al micrófono. Entonces, pues siempre ha habido esa esa comparativa que al final pues es imposible no hacerla y que a Elena obviamente no le gusta porque sus hijos en ese sentido salen perdiendo porque son, sobre
0: todo Floyd bueno, muy, muy polémicos. Son muy polémicos los hijos de la infanta Elena. Victoria Federica, durante mucho tiempo no sabíamos gran cosa de ella. Eh, la veíamos en algunos eventos, muy mal vestida, muy mal. O sea, como decíamos, ¿qué, qué, qué va a pasar? ¿Qué, ¿Qué pasa con esta niña? Y de repente de un giro de 360. Eh, el hermano que muy polémico con esta relación que tenía, no recuerdo el nombre de la chica, creo que era Mar, ¿no? Este... Sí, Mar, Tor Mar Torres, sí. Ajá, y este, daba de qué hablar y todo, y de repente el fenómeno Victoria Federica sale, pero a full.
1: Claro, yo lo que cuento en el libro es que, aunque Froilán pues desde pequeñito ha sido el que ha protagonizado todas las polémicas, al final ella con Froilán tiene siempre ha tenido una buena relación, pero con Victoria Federica les ha costado mucho llevarse bien. O sea, entre madre e hija, eh, sobre todo desde que Victoria y Federica entró en la adolescencia, así los 15, eh, muy, muy difícil su relación. Y ahora esto de hacerse influencer, pues a, a la infanta Elena no le hace ninguna gracia.
0: Bueno, pero es que eh, eh, para los que, para poner en contexto, eh, Victoria Federica a finales del 2021 de repente ¡fua! hace un cambio drástico en su estilo, eh, seguramente muy influenciada por su papá, que, que así como influenció en alguna ocasión sí. a la infanta Elena, eh, pues bueno, lleva a la, la hija a los desfiles de moda de Dior, las, la lleva a a que empiece la ya la semana regresa, de la moda las, sí. las semanas de la moda le empiezan a vestir personajes como Lorenzo Caprile este bueno empieza a vestirse bastante con, con estilos muy pero muy este espectaculares la verdad es que de que se sabe vestir se sabe vestir empieza a ser justo sí. de las redes sociales y luego saca una portada del hola con ella en un caballo espectacular donde dice que se va a dedicar a ser influencer, que inclusive recuerdo haber leído lo que posteó Alessandro Lecchio, el conde Lecchio, el po otro personaje polémico de, de la realeza, y sí. dijo algo que si mi hija me dijera que se va a dedicar a influencer, pues me mato. o sea, no, no es, no es lo que... Pues... Eso es lo que le pasó a Elena,
1: que no que dijo por qué. ¿sabes? o sea ¿sabes? Eh, siempre se han quejado del acoso de los medios, porque es verdad que esos niños han, han crecido eh, con muchas polémicas pues por la separación de los padres. Eh, el día que Froilán se disparó el pie, eh, eh, la peineta que hizo a la prensa, la patada que le dio la patada a la boda. En el cortejo. Sí, en la boda de Felipe y Leticia. Entonces han, han crecido como muy perseguidos, entonces, Elena no acaba de entender por qué Victoria Federica quiere estar en el foco. Uh -huh. Claro, Victoria Federica quiere estar en el foco como influencer
0: de moda, pero eso también conlleva que se hablen de otras cosas. Exactamente. Y esta niña, bueno, ahora le hace la segunda a personajes como Limpia de Grecia, este, la prima, pero Limpia lo hace... Desde el foco de la mamá, desde, la, desde el cuidado de una mamá como Mary Chantal, que, que ha vivido antes de que existiera la palabra influencer, Mary Chantal era influencer, ¿no? Entonces, sí. es, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto eh, que tú tengas una mamá que toda la vida se ha dedicado a, a, a salir en los medios, a mostrar su casa, eh, sus buenos modales, a, a lo que está haciendo Víctor Federica, que sale un poco arrebatada, ¿no?, a los medios. Claro, ahora, por ejemplo, mira, justo en el en el funeral
1: de Constantino hay imágenes de Irene Urdangar, que es la hija pequeña de Iñaki Cristina. Cristina. Claro, sale, es muy mona, viste muy bien, entonces ya están los medios, como, va a ser una influencer, va a ser influencer, claro, ¿qué le pasa a Cristina? No quiere Cristina, tampoco como Elena, no quiere que sean influencers, quieren que se... Que tenga una carrera y que se dedique a su carrera, pero yo personalmente creo que Irene va a acabar siguiendo los pasos de, de Victoria
0: Federica. O sea, Porque Irene es Irene muy guapa también. Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, muy, muy claro. guapa, y, y bueno, estas son las, estas son situaciones que suceden. bueno Ahora volviendo a la infanta Elena, que es el centro de nuestra, de nuestra plática, que es la protagonista de tu libro, de tu libro. ¿Cómo la describirías tú? Si alguien te ahora cómo la describirías antes y después de tu libro.
1: Bueno, pues es que antes no tenía muy buena opinión. Entonces te diría pues antes te diría pues alguien no sé, quizá eh, clasista un poco así como pasado de moda, como antipático. Incluso. Y bueno, ahora que, que la conozco gracias al libro, pues pues claro, ella tiene su historia y al final no es una historia fácil porque ella eh, siempre ha sido la segunda. Ella, eh, pues como Harry, pero eh, claro. sabiendo, gestionar, sabiendo gestionarlo bien, ¿sabes? Pero al final eh, la, posición de, la posición de ser la, el segundo no... No, no acaba de ser fácil. Elena eh, nunca fue considerada heredera porque, por ser mujer. Entonces, en cuanto se, nació Felipe, eso fue una fiesta. Entonces, eso al final se hace mella. Ella se, ha sabido adaptarse a eso, pero claro, luego eh, se casa, eh, tiene dos hijos, llega el ictus del, ma del marido, también un nuevo palo. Luego llega a lo de la hermana, la imputación, que ya lo pasó también muy mal. Y ahora, cuando ya podía estar tranquila, pues tiene a los hijos con polémicas y al padre pues eh, en Abu Dhabi, que eso a ella es una cosa que le preocupa muchísimo tenerlo tan lejos porque ella, eh, pues estaban muy unidos, eh, Elena le, le instaló, bueno preparó una habitación en su piso para que Juan Carlos pasara las noches allí cuando hacían planes juntos entonces eh, eran como muña y carne y ahora pues Claro, lo había allí lejos, solo y, y ya mayor,
0: y le da miedo. Oye, que además de todo, eso que acabas de mencionar es muy cierto. Eh, cuando nace el infante Elena, obviamente eh, Juan Carlos no sabía cuál era su destino, no sabía qué iba a pasar con él. Todavía Franco no se decidía. Eh, sí,
1: pero, pero igualmente es... ya quería un niño, porque claro, un niño lo legitimaba, ya quería un heredero.
0: Entonces, Pero de haberse sí, claro. aplicado la ley sálica, pues es que Elena sería la reina, ¿no? Claro, Elena sería ahora la reina.
1: Y, y en verdad, o sea, en España tenemos un problema. Y es que la ley no se ha modificado. O sea, en España hay la ley agnaticia, que es la ley que dice que una mujer sí que puede ser reina solo si no tiene un hermano varón.
0: Entonces, Leonor será reina,
1: pero porque no tiene un hermano varón. Ok, para que la sí. gente
0: entienda un poco eso. Ajá, no es que, no es que, exacto. O sea, no es que, no es que le tocó por ser la mayor. No le toca porque no tiene sí. un hermano varón. O sea,
1: si ahora Leticia, a ver, es un poco, es poco probable porque tiene 50 años. Pero si Leticia se queda embarazada de un niño y no cambian la ley, Leonor deja de ser la heredera. Entonces, sí. eso es algo que en España eh, no se ha querido cambiar, ningún gobierno quiere abrir ese melón de, de la monarquía, entonces pues tenemos ahí un problema de, pues de, un poco de machismo. ¿sí? No, de machismo y, yo recuerdo,
0: de... y yo recuerdo que el rey Juan Carlos lo dijo, cuando Leonor nació, Leonor va a ser reina si no tiene un hermano varón, él lo dijo muy claro además. Sí. Pero, sí, sí, eh, sí, claro, yo veo un poco a la infanta Elena, eh, veo que acabo de ver la, la nueva portada de la revista Town and Country y la portada es la princesa Ana y la veo un poco parecido, es como, es como la versión de, sí. de, de Ana en España, ¿no? De Ana, de la, de sí. la, igual, tienen mucho parecido, la verdad. Bueno, sí, a diferencia la diferencia es que la infanta Elena no se volvió a casar, no como Ana.
1: No, 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 y no quiere, no quiere, no, está muy tranquila. Pero no tiene no... pareja,
0: no tiene algo, un amigo especial, algo. Está A ver, ha tenido, <ríe> ¿tú quieres una boda Cayetano, Elena?,
1: no, bueno, no,
0: no, no. ahora se usa mucho que, que, bueno, yo no sé en España, pero yo aquí en México con, conocemos muchas historias de parejas, eh, no, del, no del medio de espectáculo, ¿no? pero parejas que regresan después de, uh, de muchos años. Bueno, ven a Flequita y J. lo uno, pero eso es otra cosa. Es otra sí, historia. claro, claro, que se reencuentra. No, pero sí que ha
1: tenido sus cosas, pero yo creo que no, es que no, no está ahora, no quiere, yo creo que está bien sola. Tiene ahí su vida y está sobre todo en eso, centrada en, en sus hijos, que le dan bastante trabajo, y, y en su
0: padre. Oye, ¿tú crees que la historia ha sido justa con la infanta Elena? Eh, no. No, porque, porque
1: no pudo ser reina. O sea, eh, eh, también es verdad, y también lo cuento, que cuando se hizo la Constitución, se le preguntó a Juan Carlos, según dicen, sí quería que fuera eh, incluida Elena y se cambiara, como pasó en Suecia. En Suecia, eh, Victoria sí. nació no siendo la heredera, lo, nació Carlos Felipe, fue era el heredero, se cambió la ley y dijeron, no, no, el, eh, Victoria es la heredera. Y se dijo Juan Carlos que no, que el heredero pues era Felipe. Entonces, claro, eh, pues no hemos podido saber cómo hubiera sido Elena de Reina, porque nunca se la educó como reina y nunca tuvo esa posibilidad. Entonces, pues es un personaje que, que bueno, que nunca sabríamos lo que habría hecho.
0: Sí, y hay muchas historias que giran en torno a la infanta Elena que nunca sabremos del todo, del todo, del todo, 100%, 100%, porque, bueno, tú obviamente para hacer, para hacer tu libro hiciste una investigación muy profunda, te rodeaste de, de, de personas que te pudieron dar información, pero en realidad no has hablado con ella, no sabes su opinión, pero por lo pronto no, no, se, no se ha quejado. No, no, no te ha... No, 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 yo espero que no lo haga
1: pero sí que es verdad que a ella no le gusta que se hable de ella y no le gusta y por ejemplo el otro día viamos un vídeo que decían estaba en la épica y le decían Elena, Elena los periodistas y ella no, Doña Elena entonces eso tampoco ayudas a que, a que la gente pues la, la quiera en un momento en el que lo que se pide es cercanía pues que, que tú digas llámame Doña Elena pues queda un poco mal sobre todo porque
0: Felipe y Leticia, que son los reyes, no lo hacen en los actos. Entonces, sí, yo he visto, no, de en hecho, acto, le, vemos a Leticia hacer cosas que antes no hacía, como el selfie con las personas, da fotos, entonces sí. yo digo, siento que es parte de esa, de esa campaña que ella tiene de mejorar su imagen después de, de, de muchas cosas, yo creo que, que Leticia decidió ser más, este, como se dice, accesible con la gente, ¿no? Sí, Sí, yo estuve hace poco aquí en
1: Barcelona, que fui a un acto y, y se estaba haciendo selfies así con las enfermedades de un hospital y una la llamó, ¡Leti, Leti, una foto! Y claro, Leticia se acercó y le dijo, ¡Ay, perdón, que te he llamado Leti! Sabes, se, se quedó cortada la enfermera y le dijo, Leticia, no pasa nada, no pasa nada, puedes llamarme como quieras. Entonces, claro, esa naturalidad de Leticia que, a ver, que... Es naturalidad de Leticia, digamos, porque nunca va a ser la naturalidad de Máxima, de Holanda, o la naturalidad de, de Kate Middleton. <risa> o sea,
0: dentro de Leticia, pues eso es un gesto muy natural. Sí, además de, de vamos, vamos, que Leticia, Máxima, Kate, todas estas antes de casarse con los príncipes con los royals tenían una vida, estaban acostumbradas a algo sí. y bueno, pues suceden estas cosas como la anécdota que cuenta Paspadilla, no tan famosa, de que Doña Leti, de que le dijo un Doña Leti, Doña Leti, no, cu cuento una sí. anécdota, pero esa forma de, de ser que no es que se le olvide que es la reina pero es que también es un ser humano que tiene un carácter, que tiene eh, una esencia y pues bueno, no está mal retomarla, ¿no?
1: Sí, sí, aquí, a ver, en España es verdad que durante años hemos sido muy críticos con Leticia, los medios sobre todo, entonces, eh, a ver, eh, ¿era para tanto? Quizá no, quizá ha habido demasiada presión sobre Leticia, entonces ahora ella también, esa presión también ha hecho que ella cambiara de actitud y estuviera mucho más fría. Yo creo que ahora, a medida que, que ella va tomando seguridad, sobre todo después de que reina, pues va siendo, está más, más suelta pero ya te digo comparando o sea suelta en el, en, dentro de Leticia, claro si tú la pones al lado de Máxima que
0: es imposible oye qué pensará la infanta Elena de un libro como el Despair que saca Harry donde habla cómo lo hicieron Uy, a ella? le parecerá horrible vamos estoy segurísima
1: que le debe parecer una atrocidad ese libro, ese documental y ese todo. Bueno, a ella y a todos los, los miembros de las familias reales, porque en verdad es que nadie entiende a Harry. Nadie. Sí. ¿Por <ríe> qué? Porque justo hoy me estaban entrevistando en una televisión venezolana y me decían... ¿Pero
0: qué cuenta Harry que sea tan...? Y digo, es que cuenta detalles que son muy innecesarios. Innecesarios. Yo ya leí el libro y se me hace que hay cosas que no tengo por qué enterarme. O sea... Ah, que sí, sí detalles. No puede, es de que, te, te voy a decir una cosa, él ya no puede pedir... No es lo mismo un libro que tú escribes, que eres una periodista, que llevas... un Y ese es un libro de una persona, aquel personaje... Escriba su... No, eso no es una autobiografía, es una radiografía. Y realmente eh, cuenta cosas que dices tú, Harry, tú ya no tienes derecho a pedir que la prensa te respete o te, o, o, o te deje vivir tu vida en privado porque ya no tienes ese derecho. Tú mismo, y luego, ahora lo que pasó sí, del, de este soldado iraní, ¿cómo? ay no, eso me puso... Sí, 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 yo creo que él, vamos,
1: él se pensaba que con este libro... Se acercaría a la gente que, que contando esas cosas, esas intimidades, pues la gente quizás se podía sentir identificada con él, pero es que le ha salido, vamos, el tiro por la culata, porque es que la gente no está empatizando con él, ha puesto a toda la familia real en su contra, y yo veo muy, muy difícil una reconciliación. O sea, no digo imposible, pero si se diera, o sea, si llega a esa reconciliación, será porque pase algo que algunos piensan que pasará, que es que se separará de Meghan. <risa> algunos lo piensan. Entonces, eh, creen que cuando se separe de Megan, si se llega a separarse, pues volverá a la familia real como, con la cabeza... Ah, sí, con cacha, la cola entre pero... las patas, como
0: decimos los mexicanos. Sí,
1: pero, pero ahora mismo, es que vamos, no sé. Yo, yo de verdad que creo que está haciendo muy bien tanto Buckingham como Kensington en no decir
0: nada y dejar que él mismo se cabe en su tumba. ¿Tú crees que en algún momento la infanta Elena este, llegue algún día a tener una relación así como reconciliatoria con la reina Leticia? Bueno, mira, yo ya, después de ver la foto de Leticia
1: y Marie Chantal, <risa> o sea, yo ya, es que ya no te puedo decir que, que nada, o sea, que, que es que, eh, o sea, estábamos aquí en casa y de golpe...
0: Digo, pero ¿y esta
1: foto? O sea, dije, esto es un montaje. Y digo, ¿qué va? Entonces, claro, conociendo a Leticia, digo, es que a lo mejor yo que sé Por parte de Elena lo veo muy, muy complicado. Sobre todo porque además a ella estos, estos teatros con la prensa de... Ahora salimos juntas del brazo y sonreímos. Eso a, a Elena no le gusta. Entonces, eh, si hay una reconciliación será pues interna, íntima y nunca escenificada de esa forma
0: que, que bueno, que mucha gente ha criticado. Sí, que, que es tan, tan connotada. Ahora, para cerrar, ¿cómo describirías en tres palabras a la infante Elena?
1: Uy, ¿cómo la definiría Elena? Uy, es muy difícil con solo tres palabras, porque es, es una mujer compleja, ¿eh? mira una compleja, <ríe> entonces es una mujer muy compleja, es una mujer muy familiar, ella pone la familia delante de todo, y pues, también diría que es muy infanta, en el sentido de que para ella también su título de infanta es, es muy importante, entonces ella eh, cuando se discutía si la infanta Cristina, Debe, deberían retirarle el título de Infanta de España. Ella se llevaba las manos a la cabeza porque era en plan, es que somos infantas de España y eso no nos lo pueden quitar nunca. Entonces ella es muy infanta muy y muy castiza, que es eh, también el, el, el subtítulo de mi libro, que es Elena, la infanta castiza. Ella es pues, de los toros, de, de, de todo eso, de los trajes de... Mujeres, ¿Y, la, y la foto, foto de la le, portada que queda, que queda perfecta. Sí, 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 la verdad es que sí. Yo cuando me, me enviaron la portada dije, me gusta mucho y es que ese traje fue muy, muy comentado y muy, bueno, comentado y criticado porque hay gente que no lo entendió y gente que, que al contrario
0: lo alabó muchísimo. Pues de Infanteleno, un personaje de la familia real española, la primogénita de Juan Carlos y de Sofía, eh, esta mujer que ahora la vemos eh, muy cercana a su padre, que ha sido siempre eh, parte de esa columna vertebral de la Casa Real Española, que ahora, pues bueno, ya eh, parece que está poco a poco más desligándose de, de la monarquía, de la corona. Eh, pero como dices tú, nunca va a dejar de ser una infanta de España, un miembro muy importante, eh, un personaje querido, a veces incomprendido, eh, que tiene aristas y que tiene, eh, como, todos los, como todos los personajes de la realeza, sus misterios tiene su, su dulzura también porque eh, yo la verdad es que veo esas fotos de ella con su padre, lo cariñosa que es eh, desde que era muy niña, la veo eh, lo decidida, lo, lo, lo capaz que es cuando, cuando hacía la equitación o cuando la ves este, en la hípica, la ves elegante, vestida como ninguna otra en en eventos, en actos, en bodas reales. Y bueno, eso es lo que nosotros llamamos o lo que la prensa llama una verdadera infanta. Eh, muchas tendrán que aprenderle, otras a lo mejor la ignorarán, pero sin embargo, eh, princesa por todo lo alto, no, un miembro muy importante de la Casa Real Española y ahora su retrato está siendo eh, pues eh, hecho en un perfil muy completo y muy este muy bien escrito en el libro de Nuria y muchísimas gracias Nuria por habernos acompañado en este episodio de Royal Talks el podcast queda la invitación abierta para que regreses cuando gustes a hablar de otro personaje de otro me no, no me lo digas dos veces ¿eh? porque no, cuando gustes cuando gustes que a mí me encanta platicar de todo esto porque creo que podríamos hacer, eh, eh, bueno, episodios, 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 este, para aventar para arriba, ¿no? Como decimos los mexicanos. Yo te agradezco mucho, Nuria, te uh -huh. admiro mucho, me encanta lo que haces y, bueno, yo te deseo la mejor de las suertes y que este sea el primero de muchos, muchos libros que vas a escribir y que vas a y que y que seguramente serán todo un éxito. Pero sobre todo, ¿sabes por no, qué? Para, Porque realmente eres una apasionada de tu trabajo y te gusta lo que haces, que es lo más sí. importante. Sí, eso es que es lo que me pregunta mucha
1: gente. es ¿Cómo sabes tantas cosas? Digo, pues es que me apasiona. Por ejemplo, yo eh, eh, acabo de trabajar y yo me pongo en el sofá a buscar cosas de realeza. Para mí mm. no es una obligación. Supongo que te pasa a ti también con, con la cuenta sí. de Instagram. ¿Sabes? Que, que al final pues lo haces por... Por, por pasión, porque te gusta y porque, porque lo sientes y ves la foto de Marichanta y Leticia y dices, no sé cómo te lo, sabes, te lo lo, lo vives, entonces es algo que, que la gente muchas veces no entiende, ¿por qué te gusta la realeza? Digo, es que cuando ah. estás metido de dentro lo, o sea, lo, lo, no puedes
0: salir <ríe> exacto cuando no entras ya no hay salida yo he, yo he entras a, salidas, a un, a un es que entras sí, sí, un mundo sí. lleno de, de, de tantas cosas, de la todo. gente cree que nomás son vestidos y tiara así, no. No, 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 yo me lo ha dicho gente que, que no
1: seguía la realeza y, por ejemplo, tenía una compañera que entró a trabajar y no, no le gustaba la realeza y, bueno, ahora, bueno, tendrías que ver. ¡Ay, Margarita de Dinamarca va a ser el jubileo y van a ir no sé quién! Y al final, ¿sabes? Y le lo ha vives, quitado los títulos vives. a los nietos. Sí, 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 sí. Oh, oh, no. Y luego llegas a casa y lo comentas y la gente de tu familia te mira raro en plan, bueno, ¿y qué, qué pasa a con la no. Reina de Dinamarca? <ríe> ya se sí. ya han acostumbrado, ¿no? Yeah. Sí, sí, a mí... Mi chico también, el pobre es historiador y le estoy todo el día ahí metiendo que si Benedicta es mi mamá, que me dice, ¿quién es esa? Y digo, bueno, y al final la, ahora ya, ella, ya, ya Margarita.
0: Sabe,
1: ahora ya se sabe a todo el mundo, se sabe a todo el mundo y, y eso es lo, lo, que, lo que me gusta de la realeza.
0: Que nunca es aburrido, ¿eh? además. Que nunca es aburrido, es el reflejo de la sociedad, como digo yo, porque todos tenemos personas que nos resuenan con personas que están a nuestro alrededor y, y siempre va a ser así y la verdad es que yo te agradezco por ser de esas eh, eh, colegas mías que, que me hacen disfrutar tanto mi profesión a través de lo que escribes en Manitatis y bueno, ahora eh, que va a ser un placer leer tu libro y, y me va a encantar. Pues bueno, vale. es muchas todo gracias. Por hoy en este episodio de Royal Talks les agradezco a todos los que nos escuchan. Les recuerdo que mis redes sociales en Instagram es arroba Eugenia Garabani, que me pueden encontrar en Spotify y Apple Podcast. Y bueno, yo los espero aquí, por favor, Nuria, da tus redes sociales.
1: Ah, pues mi Instagram es Nuria barra baja TS1, no es muy... Pero bueno, yo tengo ahí mis fotos de mis cosas y también voy poniendo cosas de realeza. Y luego en Twitter es arroba Nuria Tiburcio. Y ahí sí, es verdad que yo, yo utilizo más Twitter con, con mis artículos y esas cosas.
0: Y así es, y no se olviden de leer a Nuria en la página de Vanitatis para el Confidencial en España. Pues les agradezco mucho que hayan estado aquí escuchando este episodio de Royal Talks, el podcast. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias a todos.